0: A cidade de São Paulo foi erguida sobre uma centena de rios, que estão em sua maioria escondidos, soterrados, poluídos e canalizados. O que era para ser um ativo ambiental de grande valor, na prática virou um escombro fluvial, sem espaço na paisagem sem prioridade nas políticas públicas. Mas nem tudo é lamúria num cenário de tantas decepções com a metrópole. Em 2010, o arquiteto José Bueno e o geógrafo Luiz de Campos iniciaram uma investigação ampla sobre os rios invisíveis da cidade de São Paulo, que desembocou, com perdão do trocadilho, no projeto Rios e Ruas. Mais do que mapear essa rede de água abundante que passa debaixo dos nossos pés e dos pneus de nossos carros, essa dupla de amigos fomentou ideias e projetos para colocar o leito desses rios diante de nossos olhos, dar um novo horizonte. Isso está documentado brilhantemente no livro Rios e Ruas, escrito pelo não menos brilhante João Prata. O lançamento do trabalho é amanhã aqui em São Paulo, no Canto Madalena, a partir das 6 horas da tarde, presença obrigatória. Quem está aqui no estúdio para contar um pouco mais sobre esse projeto é o próprio João Prata. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Como vai, meu caro? Fala, Mané. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelos elogios Então aí. Que bom que você está aqui e também está com a gente, objeto né, desse projeto e dessa documentação em livro, lindíssimo Luiz de Campos. Mas ele não está aqui no estúdio, era para estar aqui no estúdio, mas parece que a água não deixou Exato. o Luiz estar tá aqui. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo!
1: Tudo bem, boa tarde, Emanuel, João... Era pra estar aí sim, mas o Rio Pirajussara não deixou, <risos> ele encheu, e, ó, e, e é raro, viu, aqui na frente de casa é raro ele subir, mas com essa pancada ele encheu e aí não tinha como sair de casa, cara.
0: É, o, o Luiz, o, o João mostrou fotos aqui de onde você mora, Luiz, e de fato você ficou ilhado, né, você tá ilhado neste momento.
1: Não, baixou a água, baixou. É. Nesse momento a água baixou, mas é, naquele momento da chuva não tinha como passar, não.
0: Se vivêssemos numa outra São Paulo, com outro projeto, você viria hoje para a rádio de barco? <risos>
1: <risos> talvez não precisasse também, Emanuel Porque se o rio tivesse como receber a água A água tivesse para onde escorrer Para onde penetrar no solo, etc Talvez a avenida não tivesse cheia Eu ia só é, margiar o rio Pirajussara pela avenida é, E conseguiria ir para aí, talvez
0: Demais Bom Vamos falar muito sobre esse assunto hoje, sobre esses rios aqui da cidade de São Paulo. Está todo, todo mundo convidado a participar, mandar perguntas. Se tiver curiosidades, está aberto o nosso WhatsApp, né, Lê?
2: Exatamente. o Nosso WhatsApp é 11 São Paulo 991299111. E aí eu já quero abrir fazendo uma pergunta. Antes de a gente entrar no assunto Rio, efetivamente, como é que se deu o encontro de João Prata e do Luiz nesses dois projetos?
3: Pois é, esse encontro se deu aqui no Estadão. Há dois anos, durante a pandemia, eu estava em Metrópole, cobrindo a pandemia de Covid. Metrópole, ele está dizendo uma, a, editoria a editoria de Metrópole. A editoria de Metrópole, ah. cobrindo Covid. É, quando a curva ali deu uma baixada, a gente começou a, a, a entrar em outros assuntos. Veio essa pauta, essa série sobre meio ambiente de, de buscar pessoas que tinham alguma ação, é, positiva para o meio ambiente que ajudasse, de certa maneira, a mudar a cidade. E, dando uma busca por pessoas com quem eu poderia conversar, eu encontrei o, o, o projeto Rios e Ruas e a gente saiu um dia é, ali do, do metrô Ana Rosa, onde tem diversas nascentes ali próximo à Paulista, onde é o Espigão da Paulista, onde... Nascem muitos rios aqui em São Paulo, metade desce em direção ao Pinheiros, metade desce em direção ao Tietê. Ô Luiz, se eu estiver falando besteira, você <risos> me corrija aí.
1: Ah, cara, você <risos> está o maior especialista mesmo, cara. É.
3: <risos> e, e daí a gente acompanhou o, o sapateiro, o córrego sapateiro da Nascente, que é no cano de um prédio do metrô próximo ali ao Rosa. Um, que ninguém sabe direito ali que nasce um rio É o, é o, córrego, o rio que abastece os lagos de Ibirapuera e de, Passa pela Juscelino e desce até o rio Pinheiros E eu fiz a matéria em cima disso E daí passou, a, a matéria teve uma, teve uma repercussão muito legal Muito boa, a gente manteve contato E, e daí depois de um tempo veio essa ideia de, de fazer um livro Sensacional Ô, ô, ô Luiz,
0: uh, eu queria que seja nesse campo do, dos conceitos, eu sabia da existência, pelo menos hoje a gente sabe, claro, genericamente da existência de muitos rios uh, subterrâneos na cidade de São Paulo, mas eu tinha uma, uma ideia... Uh, preconcebida de que o fato deles estarem subterrâneos geram rios que não tinham mais vida, estavam completamente mortos, eu não sei se pode usar esse conceito de rios mortos uh, mas na verdade eles continuam existindo, eles podem voltar à vida ou, aos nosso, ou estar diante de, dos nossos olhos, Luiz?
1: Pois é é, é, é o seguinte, Manuel é, é exatamente essa é a razão de ser de rios e ruas né? que juntou o Bueno, Zé Bueno e eu, para passar essa novidade para as pessoas. E a gente até fala isso no livro, né? A novidade não é que São Paulo tem muitos... A novidade é que construíram uma cidade em cima de muitos rios. É, então, na verdade, eles não são subterrâneos, né? Assim, conceitualmente falando, os rios, eles eram rios que corriam a céu aberto. Hoje eles estão soterrados, eu acho que é a palavra. Porque muitos deles, provavelmente dentro do município uns 30% ou mais, um terço... Da, 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 uh, da malha hídrica de São Paulo, foi canalizada e boa parte dela soterrada, quer dizer, tem avenidas em cima, às vezes construções, estádios de futebol, que é muito comum, e assim por diante, mas nós estamos falando, só para você ter uma ideia, que eu ouvi vocês falarem, tem uma centena e tal, é mais correto falar por volta de 800 rios, Nossa. que é o que a, a Sabesp hoje. Isso dá mais ou menos, são sempre estimativas, mas é o que a gente tem visto de mais confiável, é por volta de 4 mil quilômetros de cursos d'água no município. Não né? no estado, grande São Paulo, só no município de São Paulo. Né?
0: Quando você e, fala então... soterrados, Luiz, significa que eles estão... Estão entubados, eles passam dentro de canos, é isso? Esse, esse conceito estaria correto ou não?
1: Tá certo, é isso mesmo. Às vezes são aquela tubulação circular, né? Uhum. É, os mais antigos, como eu cheguei a ver, o, 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 por exemplo, em Angabaú, eu tive a oportunidade de ver a, 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 a galeria dele, era ainda feito em tijolo em arco, né? Aquela coisa assim... De fazer tijolo em arco e, e, e para construir a galeria. Hoje já são aquelas galerias que a gente conhece mais que a gente vê os rios chegando no Tietê, no Pinheiro, são aquelas quadradas, né, aquelas eh, meio retangulares, assim, que são pré-moldados de concreto. Mas eles estão ali, você falou, ele não morre. A coisa mais difícil de você fazer é matar um rio. Se a água sai aqui você não, vamos drenar, vamos bombear, vamos canalizar, ela sai em outro lugar, não tem jeito. E hoje, eu estava dando uma olhadinha só com essa chuva que deu hoje à tarde, a gente tinha 28 pontos intransitáveis na cidade, num dado momento, né? E invariavelmente estão relacionados aos rios das proximidades ou às vezes sob o próprio ponto de alagamento, como era o caso do meu aqui.
2: E um dos motivos, imagino eu, seja a falta de planejamento na hora de você soterrar um rio, de você canalizar um rio.
1: É, eu acho que vai um pouquinho além, viu? Acho que foi o Leandro, né, que falou Isso, o seu é. toque. É? <risos> é, é, eu acho que vai um pouquinho além, Leandro. Eu acho que não só planejamento, mas cultura. A gente tem uma cultura de não conviver com a água uh, A cidade ela tem uma cultura de é, tirar a água o mais rápido possível da, da, do lugar Drenar e mandar para outro lugar Só que você não manda água para Marte nem para Saturno Você está mandando rio abaixo Não tem outro jeito Aqui em São Paulo no caso de São Paulo, sempre vai bater no Tietê, tem uma pequena bacia no extremo sul de São Paulo que vai para o mar direto, que é a bacia do Capivari Mondos. mas de resto de toda a grande São Paulo vai bater no Tietê e vai passar lá embaixo do Cebolão, né? onde o Pinheiros encontra o Tietê. Então, na verdade, eu acho que tem muito mais a ver com uma cultura que está se alterando no mundo inteiro. A gente no livro, o João, buscou muita coisa para falar disso, de convivência com a água, ou seja, conviver com os rios. Que é uma vantagem e não uma desvantagem, principalmente numa cidade como São Paulo, que no inverno é árida, né, seca e que a gente enfrenta vários problemas com isso, fora o fato do, do abastecimento de água, né? que a gente ter sujado todos os nossos mananciais praticamente próximos, e da onde a gente bebia água, por exemplo, a cidade bebeu água dos antes, durante quase 200 anos, do rio Anhangabaú, do Saracura pequeno, Saracura grande, que forma o Anhangabaú, e hoje ninguém nem pensa em beber aquela água, né, de tão poluída que ela está.
0: Claro. Ô João, isso fez com que, essa sua imersão fez com que você desenvolvesse um olhar completamente novo sobre a
3: cidade. Total. E assim o, a ideia inicial até do projeto Rios e Ruas, é, que é uma frase até que o que o Luiz costuma dizer que é impactante, que assim é, ele aposta com qualquer um que qualquer pessoa vivia no máximo 200 metros de um rio. E, e essa foi a frase que ele falou a primeira vez para o Zé. E o Zé falou, pô, então vamos ver na minha casa. Passa aqui em casa e vamos comprovar isso. E, e isso há 12 anos. O Luiz foi na casa dele, eles desceram de bicicleta ali no Butantã. E em 100 metros encontraram uma nascente de rio num terreno baldio Uau. que ninguém conhecia. E, e isso na, na durante a, a apuração assim isso mexeu comigo quando eu fiz a matéria para o estadão de pensar que a gente vive numa cidade e que a gente anda o dia inteiro sobre rios e alguns dias sem ver rio nenhum é absurdo o o Paulo Mendes da Rocha arquiteto de Vanista ele dizia que São Paulo poderia ser como Veneza assim dá para imaginar São Paulo com Amsterdã. Assim, uma cidade que, que é, tem, convive com os rios. E, e nas entrevistas que eu fazia para pro, eu fiz para o livro é, era unânime. Assim, todo mundo ficava. É, isso é o que bat, mexia com as pessoas e batia assim, de falar, pô, eu podia tá, é, estar. Eu, eu ando em, o dia inteiro sobre a cidade e não vejo o rio, eu podia estar tá convivendo com os rios, eu podia estar tá, é, usando ele para ir da da minha casa para o trabalho, ou eu podia, no final de semana, ir brincar com meu filho no Rio. E a gente, ao longo desses anos, foi virando as costas para o Rio. E agora estamos tentando fazer esse movimento contrário. Isso que me impactou muito. o Luiz, historicamente, esse é, foi um pensamento vigente, essa ideia do...
0: Para se ter o progresso, tinha que soterrar esses rios? Eu sei que a gente olha com os olhares uh, de hoje e lamenta muito isso, mas imagino que na época, não sei se tinham vozes dissonantes para uh, demonstrar que a gente estava indo para o caminho errado.
1: Não, é, em geral, isso aconteceu no mundo inteiro, não é uma, uma, uma questão de São Paulo, e aconteceu no Brasil inteiro também. Então, você pega cidades como Belo Horizonte, como Curitiba, é, como Rio de Janeiro, o, que tem um rio que dá nome a, a, aos, aos moradores da Guanabara, né? o Rio Carioca e tal, que todos eles passaram pelo mesmo processo. Ou seja, num dado momento, a gente pensou que poderia, vou usar a palavra entre aspas, domar né? essa água. E que qualquer problema que resultasse disso, a gente resolveria com tecnologia, com novas formas de, de, de engenharia e etc. Mas a verdade é que em todos os lugares que fizeram isso, principalmente nos países desenvolvidos, é lógico, estão sempre na nossa frente, estão revertendo o processo. Então você tem países como a Alemanha que tem um projeto de em 50 anos renaturalizar 100% dos rios deles, né? recuperar esses rios. Lógico que não vão voltar a ser o que seria foram no passado, né? mas chegar próximo disso, voltar a ter os rios circulando e os que podem ser renaturalizados, inclusive voltando a ter curvas, prainhas e etc., eles estão fazendo, né? Então, essa mentalidade é uma mentalidade que predominou muito, principalmente no até a metade do século passado, né? do, do início do século passado até a metade, se desenvolveu as tecnologias para poder canalizar e galerizar os rios. Né? A gente chama galerizar isso de colocar dentro de uma galeria e aproveitar a superfície para outra coisa. Nós temos um rio em São Paulo, todos os nossos rios importantes estão retificados e, em, 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 em canais. Uhum. O Tietê o Mando e o Pinheiros. O Pinheiros era cheio de curvas, o Tamando ATI também. O Pinheiros tinha uma várzea enorme, é, o Tietê também chegava a ter 2km de, de várzea e tal. Tudo isso a gente sabe que não vai ser revertido facilmente e talvez nem seja o, 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 a, o ideal mas ter uma nova relação com esses rios, melhorar os que é, tiveram essas intervenções que criam vários problemas hoje, e, não fazer, e principalmente não fazer com os que ainda não foram feitos, porque a gente ainda tem nas periferias muitos rios que estão bem próximos da sua condição natural. E alguns até na sua condição natural, você vai para o sul de, do município de São Paulo, você toma banho de cachoeira, você anda em... É, faz rafting, tem rafting dentro do município de São Paulo, né? Então, quer dizer, lógico que estão bem nas periferias, em áreas preservadas, etc. Mas mesmo em áreas onde foram ocupadas, que já existem bairros, etc, tem muitos rios abertos. Então tem que ter uma outra visão para saber como trabalhar, mesmo porque essas periferias é que são as nascentes, ou seja, onde nascem as águas que vão formar esses rios principais, né? O Pinheiros, o, o Tamanduateí, o Aricanduva e assim por diante vão dar no Tietê,
0: né? Uhum. O fala, Leandro.
2: Não, eu queria fazer uma pergunta, aproveitar para complementar. O nosso ouvinte Daniel manda aqui se é uma perspectiva possível pensar em reabrir rios, tecnicamente falando. e Eu complemento se existe por parte de governos, tanto estadual quanto municipal, enfim, uh, esse objetivo
3: de partir para reabrir os rios. Tem sim. É, a gente, é, para fazer o livro, a gente conversou na prefeitura... É, tem diver... uma dezena um pouco mais de projetos de abertura de rios é, tem um projeto que já limpou 150 córregos em São Paulo são rios que já estão é, limpos não para beber a água mas um é, fed enfim e, e tem projetos para abrir esses rios alguns as, a, até são, via... são viáveis e de nem muito custo. Falta também, além da vontade política também, vontade da, da, da população. Tem um, é, durante o, a, a conversa lá, eles mostraram para a gente um projeto de, um, de abertura de um rio ali na região da Vila Madalena, num terreno público, projeto super bonito é, do rio ele é, na época de seca e depois cheia, mas a associação de moradores não, é, quis? não quis, não acredito, vetou, que absurdo. E assim, o livro ele não entra muito na, nessa parte política, assim, dos, dos projetos que existem. Mas a gente faz é, uma, a gente imagina como poderia ser São Paulo com algum desses rios abertos. Então a gente não misturou os projetos que existem de fato e que e que podem vir a acontecer, mas a gente pegou é, rios da, de onde o, o, o Zé e o Luiz fazem expedições para mostrar para as pessoas que eles existem, pegamos uma foto desse ponto e a gente chamou o ilustrador, o Eduardo Baizec, para imaginar como seria esse ponto da cidade se o rio fosse aberto. É, um deles é o Anhangabaú, é lindo esse Anhangabaú que não tem. É, Nossa. que é um concretão hoje em dia, né?
2: Nossa, tá pior do que era, né? É,
3: um cimentão, e, e a gente imaginou assim, o Anhangabaú é um que não é, dificilmente você vai conseguir abrir por causa da, da quantidade de prédio, de gente que tem ali. Mas outros, por exemplo, como o Iquirim, que é o primeiro rio, a primeira nascente onde o, o, o Zé e o Luiz começaram a trabalhar, ali é possível. Ali daria para abrir porque ele nasce num, num terreno baldio, depois corre por um por um espaço público assim, mas já em soterrado. Uhum. Então ali daria. Uhum. Ô, ô Luiz, como é que eu queria que você explicasse para a gente como é que são essas investigações para
0: identificar os rios e as nascentes em São Paulo? Como é que funciona?
1: Pois é. é... Eu, eu, eu queria falar só uma observação em cima do que vocês estavam conversando.
2: Claro.
1: É, essa coisa, o Rios e Ruas, essa nossa iniciativa, nasce exatamente de quando o Zé ouve a história, porque eu já pesquisava esse assunto há 15 anos quando eu encontrei o Zé, quer dizer, eu já estou nessa batalha há 25, 30 anos, desde a época de faculdade praticamente, né? E... Quando o Zé ouviu essa história, ele percebeu rapidamente o que, que era necessário que não é feito. Porque a gente tem gente, sei lá, lutando junto aos vereadores, à gestão, etc., para alterar políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Mas o problema é a cultura, que foi exatamente, vocês falaram aí, esse, esse rio que o, o João estava falando é o Rio Verde e ele passa ali no Jardim das Bandeiras. Aquelas pessoas, é um bairro de classe média alta e etc., tem uma praça grande onde eles iriam construir esse parque alagável, as pessoas têm uma visão completamente negativa sobre a água e sobre os rios. A gente aprendeu, ou foi educado em São Paulo, de que você não deve ter contato com a água. Se você vê uma água correndo na rua, não põe a mão, é sujo. É uma coisa que não é para você ter contato. Que é exatamente ao contrário do que a gente faz nas nossas expedições. A gente fez o João botar a mão na água lá na, na, na Rosa. Ele está vivo e, aqui. E ela... Ele está vivo, tá? pode se refrescar, o Tiago, que é fotógrafo, que também o Tiago Queiroz, que fez aqui o, as fotos para gente, dessas fotos que o João estava falando e tal, é, fez a capa do livro exatamente nesse lugar e tal. Também, porque o que acontece quando você põe a mão na água, uma água numa área urbana de São Paulo, num bairro, Uh, totalmente urbanizado, e você põe a mão e você percebe que ela é fresca, que ela não tem cheiro, que ela é, é tra completamente transparente, agradável, isso muda completamente a sua relação, isso muda a sua visão de cidade, na verdade, né? Uhum. Muda a sua visão de, de que lugar, onde eu estou, por que, que foi desse jeito, por que, que essa água tem, porque ela vai para o bueiro imediatamente, a foto do livro é isso. É a água saindo do cano, a água de nascente saindo do cano e caindo no bueiro, imediatamente. Ou seja, por quê? Por que, que é desse jeito? Então, é, essa. É, é, eu, eu, eu me alonguei um pouco nessa história, uhum. porque eu acho exatamente que é o, o coração do Rios e Ruas. A gente trabalha, embora tenha gente trabalhando em várias áreas, a gente trabalha nessa mudança de cultura. Porque a gente acha que, primeiro, as pessoas precisam desejar ter os rios. Esse pessoal lá do, 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 do Parque das Bandeiras, ali do, do Jardim das Bandeiras, precisa desejar ter aquele rio de volta. Lógico que limpo, bem tratado, com um bom projeto, sem dúvida. Mas a partir do momento que ele desejar, aí a gente vai começar a ter políticas públicas mesmo relacionadas a isso, candidatos a prefeito que vão colocar isso nos seus programas e assim por diante e eu acho que eu perdi a pergunta a pergunta é era sobre eu falei tanto.
0: <risos> a pergunta era sobre o João contou aqui da é, de que foi junto com vocês na nascente, não lembro de qual dos, dos rios do sapateiro, é, do, sapateiro.
1: Do, 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 dos afluentes do córrego do sapateiro ali da bacia do Caguaçu,
0: Isso. Eu, que... eu queria entender como é que vocês mapeiam como é que vocês identificam uma, uma nascente, quando vocês vão andando pela cidade e falam, ah, ali tem um rio como é que é isso? <risos>
1: É, é bom, tem, tem uh, muito, muitas, digamos, ferramentas e procedimentos, né, quer dizer, a gente vai desde mapas históricos, a gente trabalha com mapas do século XIX, quando esses rios ainda estavam abertos, né. Só que os, o mapeamento em São Paulo no, no século XIX, São Paulo não era nada na, no início do século XIX, não era, ela, ela passa a ser uma cidade importante a partir do final do século XIX e virada para o XX. Então, a gente tem mapas muito limitados e tal. Mas, além dessa pesquisa, pesquisa histórica e etc., até a pesquisa com os moradores, porque o Zé, especialista nisso, meu parceiro, o Zé Bueno, ele adora conversar com os velhinhos, ele chama de cabelinhos brancos. E, e a gente faz o rio renascer dentro dessas pessoas, porque essas pessoas também esqueceram que o rio existe. E aí a gente começa a conversar com elas, mas quando você ia para a escola, não tinha uma pinguelinha para atravessar um riacho, não tinha um lugar que você ia brincar e tal? Aí o cara começa a redescobrir o rio na sua própria memória e passar para a gente. É isso mesmo, ele passava ali, ó, e na casa daquele cara tinha uma nascente e assim por diante. Então é um trabalho de resgate. A gente costuma dizer que a gente saneia rio em São Paulo no primeiro lugar que é necessário fazer um projeto, um trabalho para limpar os rios da cidade. É na cabeça das pessoas. <risos> o Luiz... A gente tem que, tem que separar esgoto de água de rio, água de nascente, água pura, primeiro no nosso olhar, na nossa cabeça, né? Para mas... depois a gente querer fazer isso fora.
3: Mas explica como é que é... as pessoas vão viciar até em começar a olhar para as águas sair do cano. Como que você pode ver se essa água... É de nascente ou se é, é, da... oh, é. é. É.
1: A verdade é que a gente costuma dizer, e o Zé também adora trabalhar com essa parte, a gente, até o João pode falar mais, que é uma pessoa de fora do trabalho, né? Então ele tem uma visão crítica do nosso trabalho, na verdade, né? que é essa coisa de juntar tanto a experiência sensorial, a experiência de aprendizagem de vida, etc., com essa questão técnica ou conhecimento sobre a hidrografia, sobre os rios e, e etc. A gente faz as pessoas reconhecerem porque a gente faz as pessoas tirarem a cidade, essa casquinha muito fina e muito nova que existe sobre São Paulo, tirar os prédios, as avenidas e olhar para o que sempre esteve ali antes da cidade e estará se um dia a cidade sumir. Os vales, os altos, os morros, os colos de, de vale, é, as cabeceiras. A partir daí as pessoas começam a perceber. E percebem, inclusive, olhando, por exemplo, para a vegetação, percebendo a temperatura, a temperatura vai ficando mais fresca, a vegetação vai ficando mais verde. Algumas uh, espécies, como a taioba, que só consegue viver em lugares alagados, elas denunciam, opa, tem alguma coisa aqui. Lógico que pode ser um cano da Sabesp estourado também, né? Que também acontece. <risos> Mas... É um indício, você começa a juntar esses indícios e, por exemplo, você vê uma água saindo de cano na, na cidade de São Paulo. Se aquela água, no lugar onde está saindo do cano, ela não tem cheiro, ela tem uma constância. Se tem musgo no lugar onde ela passa, porque se for uma água de piscina, por exemplo, tem cloro, não deixa o musgo nascer. Hum. É detergentes e outras coisas, se for esgoto. Então, se aquilo tudo, a gente vai juntando essas coisas, a gente costuma dizer que todo mundo já é especialista em encontrar água, porque a água é absolutamente é, essencial para a sobrevivência. Então, é uma coisa quase instintiva nossa, a gente sabe encontrar água. Só que a nossa cultura e o nosso modo de vida desligou a chavinha de todo esse conhecimento, de todo esse ferramental que a gente tem. O que a gente faz, tenta fazer, é o trabalho que a gente faz no rios e ruas, é ligar essa chavinha e pôr em curto. Então, depois que a pessoa sai de uma atividade em rios e ruas, ela sai especialista em encontrar, ela vai querer achar água em todo lugar, vai que ver legal. rio onde ninguém mais vê. <risos> Ô,
2: Luiz, e seguindo na linha da pergunta do João, tem uma pergunta de uma ouvinte nossa aqui no nosso WhatsApp, a Ana Cássia, ela gostaria de saber se todas as nascentes são de água potável, ela pergunta isso porque ela trabalhou na Secretaria de Esportes de São Paulo e lá há uma nascente, porém dizem que por estar próxima do Hospital do Servidor Estadual a água é, con é contaminada, toda nascente é de água potável e pode ser contaminada ali?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante. Ah. Na, a, o que a gente chama de água potável é a água que você poderia pegar e beber, ok? Uhum. É, assim, com frequência. Né? Você vai todo dia lá, você reserva essa água na sua casa, você bebe, você. Em São Paulo, nenhuma água é potável mais que nasce na superfície. Ah. Porque é tanta poluição. É, nesse caso, a, a, a ouvinte estava falando sobre tá, proximidade de um hospital, pode ser mais grave ainda, né? E tal. Mas mesmo que você vá numa nascente, na, ali no, no Horto Florestal, no Parque da Cantareira, a água já vem com poluentes do ar porque a, a, a atmosfera empurra em direção à, à cantareira, chove na cantareira, e é uma quantidade tão grande de poluentes que não dá tempo de filtrar no solo e sair limpa. Ela já sai com algum poluente. Nossa. Agora, isso é o que a gente chama de potável, tecnicamente. Agora, a água não precisa ser potável para ser útil. A água serve para muitas coisas, por exemplo, essa água do prédio que bombeia para fora e joga no, 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 no bueiro, ela pode ser usada para lavar o quintal do prédio, para regar os seus, o seu jardim, etc., totalmente. Uma água de nascente, em geral em São Paulo, dependendo do local e se não tiver outros contaminantes, né, um posto de gasolina que vazou, esse tipo de coisa, ela, ela, é, ela é boa para regar uma horta urbana, por exemplo. Então, ela não, pode não ser potável. Em geral, todas elas são potáveis para você fazer um laguinho, como nós fizemos lá no Iquiririm, e pôr peixes. Então, quer dizer, a potabilidade, o que a gente chama de potável, tecnicamente, é aquela que você poderia beber, e bastantes vezes, né? uhum. uh, sem ter problemas de saúde. Mas existem, digamos assim, outros níveis de potabilidade que não é o total potável, né? que servem para outras coisas. Né?
0: Uhum. Bom, a gente já está com o tempo um pouco estourado aqui. Eu só queria fazer uma última pergunta. Não sei se o João ou o Luiz querem comentar, porque eu acho que é uma coisa simbólica, recente né, da nossa relação com a cidade que é a recuperação do rio Pinheiros o quanto a gente deve acreditar nessa recuperação, é a minha pergunta eu sei que o cheiro foi embora, mas qual a qualidade desse rio?
3: É isso, acho que o, o Luiz pode dar, dar uma resposta mais técnica mas uh, o livro teve o apoio o patrocínio da Sabesp que é quem está tá nessa luta aí para Limpar o rio Pinheiros. É, eu acho que, só de você olhar, você já percebe que, que já é um outro rio, né? Que a água, você já vê ela se movimentando, né? Não é aquela coisa meio sólida, Sim. preta. É, a água já está mais clara, o, já diminuiu o cheiro num trecho dele, né? É, também tem, tem, tem sido feito um trabalho também para despoluir o rio Pinheiros, a... Uh, os quilômetros de, de poluição deles estão sendo diminuídos. Então, é possível. Assim, a gente, no livro, tem exemplos de, de outras grandes cidades, né, de Tóquio, que conseguiu fazer isso no, no, no principal rio da cidade, de Nova York Assim, lógico, a, 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 ali, nos os principais rios, as pessoas não nadam. Existe um projeto no futuro, mas já serve como meio de transporte, já... Em Tóquio, é, uma das pessoas com, com quem eu falei que fez um trabalho sobre o súmida é, falou que o que mais marcou ele foi que um dia ele estava passeando ali na, na margem do súmida e tinha um grupo de empresários tipo da como se fosse da Faria Lima assim, os caras descalço na hora do almoço pescando no rio. Nossa! é, é o que dá para imaginar que um dia pode acontecer no Rio Pinheiros, né? das pessoas começarem a, a ter essa relação de, na hora do almoço, você e ir para a margem E para beira do rio. É. Uhum.
0: E, e você, Luiz, como é que você complementa a história do Rio Pinheiros?
1: Olha, eu acho... Bom, primeiro, todo e qualquer projeto para despoluição, para recuperação de rio, eu sou a favor. né? Lógico, como você pode ter críticas a projetos, ó, oh, isso gastou muito dinheiro e o resultado foi pequeno, isso, etc. O que eu achei interessante nesse projeto, que me deixou bastante animado, foram duas coisas. A primeira é que a Sabesp começou pelas cabeceiras, ou seja, pelas comunidades que não tinham coleta de esgoto, que tinham problemas poluindo os riachinhos que desciam para o Pinheiros, é por aí que você tem que começar, você tem que começar pelo começo, <risos> não adianta nada você tentar limpar o Tietê a partir do Tietê, você tem que limpar o Tietê a partir dos seus afluentes, de suas nascentes e etc, senão você fica enxugando gelo, como a gente diz, né? E a segunda coisa foi o tipo de contrato que foi feito por resultado. Eu acho isso incrível, como que não pensaram nisso antes, que era, tinha que ser feito. Sempre foram pagos os projetos pelas obras, né? por metro de cano, por número de ligações, por, etc. Por, eu, eu não sou um engenheiro, né? mas por esse tipo de remuneração para as empresas. Agora, a remuneração ela depende do resultado que você consegue. Então, ou seja, mede lá a qualidade da água do 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 do, do, do riachinho da que drena aquela bacia que está sendo uh, que tá sendo feita a obra que o consórcio pegou para realizar o saneamento. Se a qualidade passar para o um nível X, né, que foi determinado, a partir daí ele começa a receber pela obra. Para mim, isso teria que ser toda a obra desse jeito. Não importa que obra você vai fazer, eu quero o resultado dessa obra. Então, me deixou muito. Uh assim entusiasmado né com 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 esse projeto por esses dois fatores agora tem que ter continuidade não pode ter interrupção porque vai trocar troca um, um gestor ou troca o, uhum. vem um político de outro partido os rios são questão questão de estado não absolutamente não podem é, depender de é, questões políticas que ah, agora não vou fazer porque quem começou a fazer foi outro, que era um adversário e tal. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. A população tem que pressionar para ter continuidade. Né?
0: Perfeito. Bom, para a gente fechar, quero ouvir do João aqui. Convite para o lançamento do livro amanhã. E como é que vai ser a festa, João?
3: Bom, amanhã, a partir das 18 horas, no Barcanto Madalena. É um bar que fica ali próximo ao beco do Batman... Sobre o Rio Verde.
2: <risos> Inclusive, uma ouvinte nossa aqui, a Luciana Pazini tinha mandado aqui que, dizendo que participou da primeira oficina do Rios e Ruas. Olha aí! Que fez com vocês o, o trajeto do Córrego das Corujas e disse que espera estar no lançamento do livro, se o Rio Verde permitir para ela.
1: <risos>
0: Não, Vai ter vista para o Rio Verde. A água
1: Verde. baixa, Luciana. Dá tempo, <risos> se subir a água baixa, você vem. Pelo amor de Deus, nós vamos estar tá lá.
0: <risos> e aí dá para conversar? comprar o livro amanhã e já
3: pegar o autógrafo de vocês, né, Exatamente, João? o livro vai estar à venda amanhã. Da, o Canto, da Madalena, Canto Madalena fica na Rua Medeiros de Albuquerque, 471. Perfeito, amanhã a partir das seis da tarde vai embora, não é? Isso, que... vai né? longe. Quem, quem,
0: por exemplo, quem trabalha até mais tarde pode, pode ir que dá pode, tempo, pode, né? Pode
3: ir. estaremos lá. Eu, Luiz de Campos, Zé Bueno, que é a dupla dele no Rios e Ruas... O fotógrafo Thiago Queiroz, que Excelente também é daqui fotógrafo. do Estadão, e fez as fotos. Estaremos lá.
0: Perfeito. Luiz, parabéns pelo belíssimo projeto, trabalho e tudo aquilo que você realiza aqui para a cidade de São Paulo. Obrigado aqui pela entrevista. Um abraço, viu, Luiz?
1: Obrigado Emanuel, então convite a todos os ouvintes e se eu posso fazer mais um jabazinho Emmanuel?
0: Pode, manda
1: pode. É, Se não puder ir amanhã no lançamento acompanhar nossas redes sociais procura Rios e Ruas em tudo né? que eu nem vou falar que é Instagram, Facebook, <risos> Youtube então, procura Rios e Ruas que vai bater lá e aí vai saber como de repente pode adquirir o livro depois do lançamento
0: Perfeito, bem lembrado de fato João Obrigadíssimo, você está aqui na casa. É só descer aqui para o segundo mezanino Isso. e o microfone é seu, João.
3: Pô, eu que agradeço, Mané Leandro. Muito obrigado por esse espaço e espero vocês lá também amanhã. Perfeito.
0: Boa. Vou tocar aqui, foi um rio que passou em minha vida. Estou sendo muito clichê, Luiz, ou tudo bem?
1: Eu adoro.
0: <risos> Acho que é uma boa maneira da gente fechar o papo aqui. Um abraço a vocês. Obrigado. Valeu, gente.
2: Valeu.